0: Meyers Kinderkanal. Heute möchte ich euch ein Märchen erzählen, was ich als Kind schon sehr geliebt habe. Denn da lebten einmal ein König und eine Königin und die wünschten sich nichts sehnlicher als ein Kind. Jeden Tag sprachen sie darüber. Ach, wenn wir doch nur ein Kind hätten. Aber sie bekamen keins. Und eines Tages, da saß die Königin an einem Brunnen, da steckte mit einem Mal ein Frosch seinen Kopf heraus, sagte Frau Königin, ehe ein Jahr vorübergeht, werdet ihr eine Tochter bekommen. Und tatsächlich, genau wie der Frosch gesagt hatte, geschah es. Die Königin bekam eine Tochter. Und dieses Mädchen war so schön. Der König, der wusste, der wusste mit seiner Freude gar nicht, wohin. Und so beschlossen sie, ein großes Fest zu feiern. Die Freunde, die Verwandten, die Nachbarn, alle sollten sie kommen. Und nicht nur die, nein, auch die weisen Frauen, die wurden eingeladen, denn sie sollten ja das Kind mit all ihren Gaben beschenken. Jetzt war es aber so, dass sie nur zwölf goldene Teller hatten. Sie suchten das ganze Schloss ab, aber es blieben nur zwölf. Und weise Frauen, die müssen von goldenen Tellern essen. Naja, jetzt gab es 13 weise Frauen und nur zwölf goldene Teller. Was sollten sie tun? Also haben sie nur zwölf eingeladen. Na, wie auch immer das Fest das wurde. Das wurde ein Erfolg, ein rauschendes Fest war das. Es wurde getrunken und gegessen und gesungen und getanzt. Und alle amüsierten sich ganz prächtig. Und als es jetzt fast zu Ende war, da standen die weisen Frauen auf und traten an die Wiege des Mädchens, um ihm die guten Wünsche zu überbringen. Die eine, die wünschte dem Mädchen Schönheit, die andere Reichtum, die dritte Tugend, die vierte Fröhlichkeit. Ach, die wünschten diesem Mädchen alles, was man sich wünschen konnte. Und die elfte hatte gerade ihren Wunsch ausgesprochen, da ging mit einem Male die Türe auf, alle blickten hin und die dreizehnte weise Frau rauschte herein, ohne irgendjemanden eines Blickes zu würdigen, ging sie bis vor zur Wiege, schaute auf das Mädchen und sprach nur, die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr in einer Spindel stechen und tot umfallen. Mehr sagte sie nicht drehte sich um und verließ den Saal. Alle waren starr vor Schreck. Doch schließlich trat die zwölfte Fee hervor. Die hatte ihren Wunsch noch übrig. Und so sagte sie, ich kann den Spruch nicht aufheben, aber ich kann ihn mildern. Es soll kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in den die Königstochter fällt. Und dann war das Fest zu Ende. Und der König, der ja sein Kind vor diesem Unglück bewahren wollte, der ließ all seine Boten ausschwärmen und im ganzen Königreich mussten sämtliche Spindeln verbrannt werden. Und so wuchs das Mädchen heran. Und tatsächlich, all die Wünsche der weisen Frauen erfüllten sich an ihr. Es war schön, es war freundlich, es war fröhlich. Ach, es war einfach eine Freude, dieser Königstochter zuzuschauen. Und deswegen wundert es mich, dass genau an ihrem 15. Geburtstag der König und die Königin nicht daheim waren. Wahrscheinlich haben sie gerade noch das Geburtstagsgeschenk besorgt. Auf jeden Fall war das Mädchen ganz alleine zu Hause. Und neugierig war es natürlich auch. Und so ging es überall im Schloss herum. Und vor allem ging es zu dem alten Turm. Da war es bislang noch nie drin gewesen. Und ein alter, rostiger Schlüssel steckte darin, Drehte es auf und kam an eine Treppe. Sie stieg die Treppe hinauf, und dort oben, dort oben war eine Kammer, auch hier eine Türe mit einem Schlüssel wieder, drehte sie den Schlüssel herum und das Türchen sprang auf. In der Stube saß eine alte Frau mit einer Spindel und die spann ihren Flachs. Guten Tag, altes Mütterchen, was machst du da? wollte die Königstochter wissen. Ich spinne, sagte die Alte und nickte die ganze Zeit mit dem Kopf. Was ist denn das für ein Ding, was da so lustig herumspringt? Und das Mädchen nahm die Spindel, wollte auch spinnen. Doch kaum hatte sie die Spindel angerührt, da ging der Spruch in Erfüllung und sie stach sich in den Finger. Zum Glück stand ein Bett genau dort und so fiel sie hinein, fiel in einen tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf, der verbreitete sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die soeben heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, die schliefen ein. Und der ganze Hofstadt mit ihnen. Die Pferde im Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach, die Fliegen an der Wand, ja, sogar das Feuer, das gerade noch im Herd flackerte, wurde still und schlief. Der Braten hörte auf zu brutzeln. Und der Koch, der ja gerade den Küchendjungen an den Haaren ziehen wollte, weil er irgendetwas fallen lassen hatte, er ließ ihn los und schlief ein. Der Wind legte sich. Auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Und rings um das Schloss begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde. Und schließlich das ganze Schloss umzog und darüber hinaus wuchs und nichts war mehr zu sehen, nicht einmal mehr die Fahne auf dem Dach. Aber es ging das Gerücht, das Gerücht oder auch die Sage von dem schönen schlafenden Dornröschen. So wurde die Königstochter mittlerweile genannt und von überall her, da kamen die Königssöhne und wollten durch die Dornenhecke in das Schloss, um die Königstochter zu befreien. Es gelang ihnen nicht. Die Dornen hielten sie fest und die Jünglinge blieben darin hängen. Sie konnten sich nicht wieder losmachen und, und die meisten starben eines jämmerlichen Todes. Nach vielen, vielen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn und er hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte, es soll ein Schloss dahinter sein und darin eine wunderschöne Königstochter und die schliefe schon seit hundert Jahren und mit ihr der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem Großvater, dass da schon viele Königssöhne gekommen waren und, und alle hatten versucht, durch die Dornenhecke zu dringen, aber sie sind alle gestorben. Und als der Jüngling das hörte, da sprach er, ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen. Der gute Alte, der, der, der versuchte, ihn davon abzuhalten, aber egal, was er sagte, der Jüngling blieb dabei. Und er hatte Glück, denn es waren genau die hundert Jahre vergangen, und der Tag war gekommen, dass Dornröschen wieder erwachen sollte. Und als sich der Jüngling nun dem Schlosse näherte, da waren es keine Dornen mehr in der Hecke, sondern lauter schöne große Blumen. Und die taten sich von selbst auseinander, ließen ihn unbeschädigt hindurch. Und dann kam er in den Schlosshof. Und er sah die Pferde und die Jagdhunde liegen und schlafen. Auf dem Dach, da saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, da schliefen die Fliegen an der Wand. Der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wolle er den Jungen an den Haaren ziehen. Die Magd saß vor dem Huhn, das gerupft werden sollte. Und der Jüngling ging weiter und weiter und sah den ganzen Hofstaat liegen und schlafen. Oben beim Thron, da lagen der König und die Königin. Und er ging immer weiter und alles war so still, er konnte seinen eigenen Atem hören. Und schließlich gelangte er zu dem Turm öffnete die Türe und als er oben in der Stube ankam, da da lag Dornröschen auf dem Bett und schlief. Und tatsächlich, dieses Mädchen war so schön, dass er es die ganze Zeit anschauen musste. Und so beugte er sich hinüber und gab dem Mädchen einen Kuss. Und kaum, kaum, dass er ihm diesen Kuss gegeben hatte, da schlug Dornröschen die Augen auf und blickte ihn an. Ganz freundlich schaute sie, ganz freundlich schaute er. Und schließlich gingen sie zusammen herab. Und da sahen sie, wie der König erwacht und die Königin und der ganze Hofstaat. Und alle, alle staunten mit großen Augen. Die Pferde, die standen im Hof auf und rüttelten sich, die Jagdhunde, die sprangen und wedelten, die Tauben auf dem Dach, die zogen das Köpfchen unterm Flügel hervor, bewegten die Flügel und flogen ins Feld. Die Fliegen an den Wänden krochen weiter, das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen. Der Braten begann wieder zu brutzeln. Der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit Dornröschen. Und die Hochzeit von Dornröschen mit dem Königssohn gefeiert. Und sie alle lebten vergnügt bis an ihr Ende. Camp Miles Kinderkanal.